0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und äh, am Mikrofon wie immer Carsten Kellermann. Und wie immer Sebastian Hochreiner. Genau, und äh, bis vor kurzem äh, haben wir noch gesessen und äh, so kleine Luftbläschen äh, der Verpackungsmaterialien unserer Kopfhörer zerplatzen lassen. Und äh, damit sind wir eigentlich auch schon genau beim Thema. Zerplatzen von Dingen, das wie beispielsweise ja überragende beispielsweise Wahnsinn, oder? Boah. Also das muss er jetzt mal wirklich sagen. Wahnsinn, Wahnsinn, also vom Verpackungsmaterial der Kopfhörer kommen wir direkt zu Borussia Mönchengladbachs 1 zu 5 gegen den FC Bayern München, bei dem vieles äh, zerplatzt ist, zum Beispiel Dortmunds Meisterträume, oder? Noch nicht, aber davon gehe ich aus, es ist ja auch der Traum
1: zerplatzt, beziehungsweise die Vorstellung, dass Borussia mithalten kann, das haben sie an dem Tag eindrucksvoll nicht getan. Ähm, und haben sich dabei aber ja vor allem selbst mal wieder ein Beinchen gestellt, denn äh, vor allem in den Anfangsminuten war es doch äh, eine große... Eine große schläferische Leistung, würde ich mal sagen.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Und vor allen Dingen nicht nur in der Anfangsminute, sondern tatsächlich in den. Weil äh, man hat das Gleiche äh, nochmal wiederholt nach der Pause. Und zwar in der 46. Minute. Als genau wie in der ersten Minute die Bayern relativ schnell eine super Chance hatten und im Anschluss daran relativ schnell die nächste zum Tor genutzt haben. Und äh, ja, sagen wir mal so, wer ein Spiel so angeht und in so ein, ein Spiel oder in eine Halbzeit einsteigt, kann natürlich nicht mehr erwarten als dass er gegen Bayern München 1 zu 5 verliert. Äh, die waren total on fire. Und äh, ja, wie gesagt, also es war ja nicht nur ein mieser Tag für Borussia Gladbach sondern auch für Borussia Dortmund, die, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen drauf gehofft hatten, dass die Gladbacher näher dran wären an den Bayern.
1: Das war ja so ein Spieltag, wo man davon ausgehen konnte, dass Dortmund in Augsburg gewinnt und es Bayern sehr schwer haben wird äh, bei der Borussia, weil das Hinspiel hat Bayern ja auch schon 0-3 verloren, da haben die Dortmunder also schon geliebäugelt, vielleicht sogar den Vorsprung ausbauen zu können. Ja, und am Ende kommt es dann doch immer anders. Und äh, Puh, also Torverhältnis, da ist Bayern jetzt auch dran. Bis auf, zwei, ähm, bis auf zwei Tore rangerückt an Dortmund. Also das war schon ein richtiger Nackenschlag für Dortmund. Aber das wird äh, die Gladbacher jetzt relativ wenig interessieren, wie sich Dortmund damit fühlt. Das Gefühl der Borussen, das ist halt äh, nicht gerade verbessert worden. Ja. Die sind ja ins Spiel gegangen mit einer nicht allzu guten Serie, mit den 2-0-3-Niederlagen zu Hause gegen Hertha und gegen Wolfsburg, zwischendrin das 1-1 gegen Frankfurt. Und da war ja vorher immer so die Ansage, man muss sich keine Sorgen machen, es geht nur darum, die Tore mal endlich zu machen. Und dann kam Bayern und gegen Bayern darf man verlieren, aber dann 1-5 und nach 30 Sekunden spielt der Player dem Müller den Ball in den Fuß, der schickt dann Lewandowski frei vor das Tor, das ist dann natürlich schon mal ein mächtiger Genickschlag.
0: Ja, und das war in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, genauso. Äh, erstmal ein ganz kurioser Fehlpass von Nico Elvidi, äh, der, glaube ich, dieses 100. Bundesligaspiel, sein 100. Bundesligaspiel, äh, wohl als eines der schlechtesten seiner bisherigen Karriere einsortieren wird und danach dann auch ein ganz seltsamer Ballverlust von Christoph Kramer und Jonas Hofmann, äh, anstatt Stabilität reinzubringen, verlieren sie gegen Thiago den Ball und, und der kann dann einfach ein bisschen durchlaufen bis zum Strafraum, macht es dann natürlich gut Lewandowski äh, einzusetzen, der dann auch völlig unbedrängt äh, den Gladbacher Verteidigern wegrennen kann, entweder lvd dabei, macht das 1 zu 3 und da war gerade so eine Phase vorher gewesen nach dem Tor von Lars Stindl. Er hat auf uns gehört, das ist dir sicherlich auch aufgefallen. Endlich mal draufgehalten. Er hat draufgehalten, ja, einfach so, zack, Erste Mal ein bisschen drüber, zweite Mal in Winkel. Ähm, erinnerte so ein bisschen so für die Gladbach-Historiker äh, an das Tor von Ari van Lent, dass er ja 2001, ähm, du erinnerst dich natürlich Wer hat auch. in dem Moment nicht daran gedacht? Wer <lacht> hat in dem Moment nicht daran gedacht? Also vielleicht war Ari van Lent, der im Stadion war, vielleicht hat er wirklich gedacht, oh, sah so ähnlich aus damals Dem ganz knapp nicht. am Ohr, <lacht> genau, ja, genau, am Ohr von Oliver Kahn vorbei, jetzt äh, Stindel ganz knapp am Ohr von Manuel Neuer vorbei und das war dann so sieben, acht, vielleicht neun Minuten, eine Phase, wo man gedacht hat, oder wo vielleicht auch die Borussen, vielleicht auch die Bayern sogar gedacht haben, oh, es könnte nochmal, vielleicht, man hat sich dann in der Kabine gegenseitig aufgepusht. Ich glaube, Jan Sommer hat erstmal allen Einlauf verpasst äh, für die dankenswerte Hilfe, Hilfe bei den Gegentoren, ähm, auch äh, ihm gegenüber, aber ähm, ich glaube, dann haben die einfach wieder äh, sind die auf den Platz gegangen und haben dasselbe getan wie vorher, also einfach gepennt. Ja, und oh.
1: man muss ja dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt hätte es ja eigentlich schon entschieden werden oder entschieden sein können, wenn eben Jan Sommer nicht eine Vielzahl von guten Chancen Überragend vereint hätte. muss man fast sagen. Also es war echt ein Top-Spiel von ihm. Das bei einem 1-5, zu das ist ja schon mal, oh. sagt einiges über die Defensivleistung der Gladbacher aus. Und ja, wenn er dann direkt nach dem Anpfiff schon wieder in den Stich gelassen würde, also oh. und dann Oliver Kahn hat damals äh, seine seine Abwehrspieler von hinten gewirkt. Ich weiß ja. nicht, äh, das war, glaube ich, sogar steigerungswürdig. <lacht> aber Jan Sommer hat doch
0: Kontenance bewahrt. Ja, also bei dem einen Tor, bei dem vierten war es, glaube ich, als dann äh, der Kopfball zunächst, er wehrt den ab und, und versucht ihn dann mit Händen und Füßen irgendwie abzuwehren. Alle anderen stehen staunend drumherum. Dann wird der Ball von den Bayern ins Tor geschossen. Also das war schon sehr, sehr bitter für Sommer, der, ähm, wie gesagt, der beste Gladbacher auf jeden Fall war. Mit Abstand, und ja. äh, mit Abstand. Also, er war der Einzige, kann man eigentlich sagen, der sich in dem äh, Spiel so ein ganz kleines bisschen auf die Augenhöhe der Bayern begeben hat. Der Rest fiel doch deutlich ab. Und ähm, gut, wir haben noch, glaube ich, relativ gnädig bewertet. Man, äh, viele haben gesagt, ihr müsst alle eine 6 geben. Äh, wir differenzieren da schon noch ein bisschen gerne, äh, weil es gab auch ein paar Spieler, die auch waren sie ja auch nicht so schlecht. Genau, also ein also ja gutes Spiel gemacht. Genau, Stinnenlatten schafft. Schönes Tor auch geschossen, also äh, das, das war gut gemacht und ich glaube, das war auch ein Punkt, wo ich sage, das äh, ist wichtig in dem Spiel gewesen, dass er wieder getroffen hat, das dritte Saisontor. Wir haben ihn ja vorher so ein bisschen im Fokus, ge Fokus gehabt, haben gesagt, ja, der Kapitän muss mal wieder vorangehen, hat er getan. Äh, das ist zwar ein bisschen verpufft, aber äh, nichtsdestotrotz sind das genau die, die Aktionen, die Borussia braucht, um sich jetzt auch wieder reinzuspielen. Und äh, ja, dann ist noch Raphael zurückgekehrt. Er war 18 Minuten auf dem Platz, konnte natürlich nicht mehr viel bewegen. Aber wir haben eben mit ihm gesprochen. Das Interview gibt es auch am Samstag in der Zeitung zu lesen. Ähm, für ihn war das unheimlich wichtig. Der Maestro ist wieder da, genau. Und das natürlich in so einem Zeitpunkt, wo
1: in Mönchengladbach und bei den Fans nach einem Hoffnungsträger gelächzt wird, wo es nicht ja. so gut läuft und alle jetzt denken, da ist der Raphael wieder, ja. jetzt
0: wird alles besser. Raphael und Stindel, beide, die Raphael beiden Superstürmer der, der vergangenen Jahre, die so ein bisschen... Aus der Mode gekommen schien, weil eben andere da waren, haben jetzt gegen Bayern Stindel das Tor gemacht. Raphael hat zumindest seine Rückkehr gemacht und hofft jetzt natürlich, die letzten zehn Saisonspiele endlich mal unverletzt zu bleiben, um nicht nur seinen neuen Vertrag zu bekommen, sondern auch noch mit Borussia diese Europapokalgeschichte dann nächste Saison fortschreiben zu können. Ja, ja. Dazu äh, konnte er jetzt, wie gesagt, gegen die Bayern nicht beitragen. Äh, Gab es sonst noch irgendwas Positives gegen die Bayern, außer dass, äh, dass es nur 1 zu 5 ausgegangen ist? Aus glattbarer Sicht? Weiß ich nicht. Relativ wenig, Weiß weil die Konkurrenz hat ja auch gut gepunktet. Ja, Frankfurt ist richtig Frankfurt herangerückt. Frankfurt gewonnen, Leverkusen, Leverkusen gewonnen. Also Leipzig vorbeigezogen. Leipzig also das vorbei. Tabellarisch hat es dann auch Konsequenzen gehabt zum ersten Mal. den 0-3-Niederlagen gegen Berlin und Wolfsburg war es ja noch so, dass der Rest der Konkurrenz auch äh, sich schwer getan hat, das zu nutzen. Und äh, ja, jetzt natürlich Frankfurt durch einen Sieg in der 96. Minute noch zurückgelegen in der 90. Minute gegen Hoffenheim gewinnt das Ding noch. Da würde man jetzt natürlich sagen, die sind jetzt so ein bisschen wie der FC Bayern kopfmäßig im Vorteil gegenüber ja, also Dortmund. Leverkusen auch ähm, da ein gutes Spiel hingelegt. ja Da muss Gladbach jetzt dagegen halten. Und das ist, glaube ich, so die, die Konsequenz des Bayern-Spiels, dass man da einmal äh, sozusagen, äh, ich will es mal so sagen, das, was man als mehr vielleicht eingeplant hat, ist jetzt Haken dran. Das gibt es nicht mehr. Puffer ist weg. Gladbach ist jetzt äh, auf dem Boden der Tatsachen, aber immer noch, und das darf man auch nicht vergessen, Platz 4. Eben, es ist noch nichts verloren. 3 Euro ins Sehr gut. Klipper. Und sie haben noch immer
1: alles in der eigenen Hand. Nochmal 3 Euro rein. Ähm, also tabellarisch ist noch alles in Ordnung. Aber klar, wie du schon sagst, das Momentum, so wird es ja im Neufachlichen oh, auch genannt, <lacht> ist jetzt auf der Seite der Konkurrenz. Frankfurt im Aufwind gerade so ein Sieg in der 96. Minute. Leverkusen, eine gute Serie. Die haben ja nur das Spiel... In Dortmund haben sie ja unglücklich verloren und am ersten Spieltag eben gegen Borussia, wenn das Spiel anders ausgehen würde und das konnte es ja, auch ja. aufgrund des Spielverlaufs, dann würde es jetzt noch ein bisschen anders vielleicht aussehen. Aber Borussia hat noch die Zeit, das alles in die richtigen Wege zu leiten. Nur es muss halt bald passieren, weil also die Ausreden waren ja jetzt schon da oder ja. die Verharmlosungen, so habe ich es
0: festgestellt. Ja, Aber wir haben wenn mit man, Jonas Hofmann zum Beispiel gesprochen, er hat gesagt, ja, am Ende haben nur die Tore gefehlt und klar, wir dürfen nicht so viele Fehler hinten machen. Gut, sagen wir es mal so, ich meine, das sind die wesentlichen Dinge im Fußball. Man schießt keine Tore und haut sie sich hinten selber rein, das ist eher dann, Gladbach ist letzter der letzten vier Spiele-Tabelle und äh, das auch völlig zu Recht, muss man sagen, weil ich sag mal, gegen Bayern... Kann man verlieren, wenn man aber so verliert und wenn man dann manche Szenen gesehen hat, das wirkte doch schon arg unbeholfen und äh, da hat Gladbach also nichts Champions League oder Europapokal-Teilnehmer-Taugliches an den Tag gelegt, im Gegenteil, aber äh, ja... Was sagt man dazu? Die Spieler wollen es natürlich ein bisschen runterregen. Ich glaube, Dieter Hecking, äh, du hast gestern äh, Dienstag länger mit ihm gesprochen, äh, ist, glaube ich, auch eher so auf dem Kurs zu so sagen, wir müssen die Ruhe bewahren, keine Panik, Leute. Gibt es denn Grund zur Panik? Wie groß ist die Krise? Nee, Es gibt
1: keinen Grund zur Panik. Ich glaube aber auch, dass keiner Panik macht. Anscheinend scheint man bei Borussia so ein bisschen das Gefühl zu haben. Ich weiß nicht, woher es kommt. Weil Dieter Hacking sagte dann auch, ihr könnt gerne Panik machen, wir werden es nicht. Ähm also der Umgang mit dieser Krise, ich sehe schon, dass das eine Krise ist. Wenn auch noch keine eingefleischte, weil es sind ja auch erst vier Spiele und es waren starke Gegner, klar. Ich könnte auch ein paar Ausreden finden. Aber der Umgang damit hat mich ein bisschen erschrocken, dass man halt wirklich gesagt hat, so wie Jonas Hofmann, wir müssen halt wieder die Tore schießen, wir müssen die Fehler in der Verteidigung abstellen. So selbstkritisch fand ich das jetzt nicht, weil es gehört dann mehr dazu, dass man in drei Spielen, die verloren gehen, 1 zu 11 Tore bekommt. Also Heimspielen, das das wohlgemerkt. Heimspielen. Das ist nach das zwölf Heimsiegen ja. in Folge vor allem. Also ja. das ist schon, das ist eine Marke. Da war äh, Hans Mayer war ja am Wochenende im Doppelpass, war so der Erste, den ich mal aus der Borussen Gierde gehört habe, der das mal kritischer beleuchtet hat. Also das war mal ein Auftritt oder das waren Aussagen, wie ich sie mir dann auch von den Spielern wünschen würde. Weil ich glaube, Dieter Hecking geht, glaube ich, ganz gut mit der Situation. Und der hat ja auch am Wochenende gesagt, jetzt kommt die Kritik, der müsst ihr euch stellen, also zu den Spielern hat er es gesagt, den, der müsst ihr euch stellen, genauso wie ihr das Lob bekommen habt zuvor. Also er hat es verstanden, ich hoffe, die Spieler ziehen jetzt nach.
0: Gut, es ist natürlich auch dann tatsächlich am Trainer, den Spielern genau das zu sagen. Äh, Barnzmeier, ja, also äh, war jetzt, er hat zwar angesprochen, aber sicherlich zu sagen. Ich meine, man muss einfach mal sagen, Gladbach steht seit oder in, an 22 von 24 Spieltagen auf Platz 4 oder besser. Und dann zu sagen, ähm, ja, also wir haben sind eigentlich, haben da nichts zu suchen da oben, das sehe ich anders. Wenn eine Mannschaft so lange da steht, das haben wir ja auch schon klar gesagt, dann gehört sie eigentlich auch da oben hin. Wenn sie sich das verdient, dann hat sie das verdient. Aber jetzt im Moment ist Gladbach dabei, das zu verspielen. Und das dürfen die Spieler und der Trainer und äh, der Rest des Vereins nicht unterschätzen. Und ich glaube, an allen Ebenen muss man sich wieder ein bisschen fokussieren auf das Wesentliche. Und ähm, das ist auch das, was du ja gesagt hast, ähm, dann die Dinge zu verharmlosen. Ich glaube, dass es jetzt sogar viel besser wäre, äh, tatsächlich richtig und vielleicht sogar mehr als nötig, äh, sich mit der Geschichte zu beschäftigen und ganz äh, wirklich harte Fragen zu stellen und hinzugehen und zu sagen, wo ist jetzt das Problem? Weil das Problem sind ja nicht nur die Tore. Das Problem ist ja nicht nur die Verteidigung, sondern dass das Gesamte im Moment ein bisschen wackelt. Und da ist eben die Frage, welche Antwort Dieter Hacking finden wird. Es gab ja jetzt ein Geheimtraining, äh, ein zusätzliches ähm, Geheimtraining oder ein nicht öffentliches Training, wie es offiziell heißt. Ein Training also, bei dem keiner zugucken durfte, bei dem Dieter Hacking wahrscheinlich etwas ausprobiert hat. Da wir nicht Superman sind und nicht durch grüne Tücher gucken können, äh, konnten wir es nicht haben es auch verfolgen. nicht versucht. Wir haben es auch nicht versucht, das schwören wir ja hoch und heilig. Äh, Hotelanmieten nützt ja auch nichts, weil auf der Seite gibt es keine Fenster. Nee, Da müsste man sich schon äh, <lacht> beim Arzt einquartieren. Ja, wobei auch da guckt man tatsächlich nicht auf den Trainingsplatz der Profis, sondern nur auf den Fohlenplatz, also... Einer hat Blick auf den ja, Ein Arzt, aber äh, das ist nur das Chefzimmer des Arztes. Da kommt man als <lacht> Patient ja nicht rein, glaube ich. Ja, also ähm, sagen wir so, wir haben es nicht gesehen. Wir können auch nur spekulieren, äh, haben das ja auch getan. Wir haben zumindest mal unsere Meinung gesagt, wie man mit dem System umzugehen hat. Äh, wir haben uns da so ein bisschen äh, zwei, äh, von zwei Punkten aus angenähert. Äh, ich bin der Meinung... Ganz klar, ähm, man sollte dieses 4-3-3 nicht kippen, das wäre ein bisschen aktionistisch, sondern innerhalb des Systems, äh, das ja für vieles Gutes steht in dieser Saison und und das sollte man dann auch entsprechend stärken, vielleicht personell was ändern. Es gibt da genug Möglichkeiten, gerade jetzt, wo Raphael wieder da ist, ähm, und äh, dadurch dann auch einfach zu dem stehen, was man hatte und da äh, natürlich trotzdem ganz klar sagen, wir müssen wieder all die Abläufe, die müssen wieder passen. Es müssen wieder die, die, die klaren Momente im Spiel drin sein, das klare Anlaufen, das, der Mut muss wieder da sein. Also ich habe ja in unserem Pro
1: und Contra den Vergleich bemüht zu Hoffenheim in, dessen, in deren Aufstiegssaison. Als sie ja, ich glaube sie wurden sogar Herbstmeister, auf jeden Fall ja, waren sie am war 19. Spieltag noch Tabellenführer.
0: Rasanter Anstieg in der Bundesliga für die Hoffenheimer.
1: Und dann kam ja der große Einbruch und äh, am Ende waren sie weit entfernt vom ersten Platz. Das ist dann halt so, wenn was Neues in die Liga kommt und Borussia hat man, hat man ja mit einer ganz anderen Spielweise verbunden und kommen auf einmal mit einer ganz neuen Idee dann gibt es den Überraschungseffekt erstmal bei den Gegnern. Die wissen noch nicht so ganz, was kommt da auf uns zu. Jetzt wissen sie es und jetzt ist der Punkt gekommen, da können sie sich darauf einstellen. Sie haben es jetzt ja auch noch von drei Gegnern vorgemacht bekommen, wie es geht. Und jetzt ist für mich der Punkt, da muss das alles weiterentwickelt werden. Man hat dieses System, man soll auch nicht das System gleich wegschmeißen und wieder zum Favre-System zurückkehren oder ähnliches, sondern das alles mal gegnerspezifisch vielleicht verändern, dass man gegen Bayern mal darüber nachdenkt, ob man eine Dreierkette spielt oder mit zwei Sechsern, dass man das alles defensiver ausrichtet, weil Borussia, auch wenn ich schon sagen würde, dass es Richtung Spitzenmannschaft geht, ist halt noch nicht auf dem Punkt zum Beispiel von Bayern, dass sie sagen können, wir haben unser Spiel und das können wir gegen jeden durchziehen, weil wir von der Stärke her besser sind als die anderen und die müssen sich nach uns richten. Manchmal ist es eben so, dass man so ein bisschen
0: Varianzen reinbringen muss und das haben die vergangenen Wochen gezeigt, finde ich. Ja, Wobei, gerade das fand ich, war die Stärke in der Hinrunde, dass die Gladbacher, die haben ja auch mit genau dieser Mannschaft, die jetzt 1 zu 5 gegen die Bayern verloren hat, 3-0 in München gewonnen und das fand ich gerade die Stärke zu sagen, wir ziehen unser Ding durch, wir stehen zu dem, was wir tun und wir machen es vernünftig. Und ich glaube, wenn sie das wieder hinbekommen, das vernünftig machen, dann werden sie auch mit, mit dieser Ausrichtung, bei der ja auch nichts dagegen spricht, vielleicht mal äh, eine defensivere Variante zu wählen mit einem Doppelsechs oder, wie wir ist ja auch in unserem Aufstellungs äh, vorab äh, ein bisschen drin hatten, Dennis Zakaria statt äh, Florian Neuhaus, der dann gegen den Ball, es gibt ja immer den Fußball mit dem Ball und gegen den Ball und dann gegen den Ball als zweiter Sechser dann sich hinstellen kann. Ähm, das äh, ist ja durchaus im 4-3-3 verankert oder dass man vielleicht mit Raphael Stindl und Hazard mal äh, vorne die drei ein bisschen mehr zusammenstellt als Dreieck vielleicht formiert. Das sind ja Dinge, die im 4-3-3 durchaus möglich sind, aber ohne die Grundordnung zu verraten, die offensiv ausgerichtet ist, ist oder nicht zu verraten, sondern vielleicht rauszunehmen. Also ich glaube, einfach so dieses Verständnis von dem zu haben, zu sagen, wir haben jetzt unseren Stil und wir spielen auch unseren Stil, nicht im Sinne von durchziehen, sondern wirklich das so zu leben wie in der Hinrunde. Da hat es ja auch gegen jeden Gegner wirklich geklappt und da wieder hinzukommen, das ist jetzt glaube ich wirklich Aufgabe des Trainers, das hat Hans Mayer ja auch sehr deutlich gesagt, die Mannschaft wieder sozusagen klar zu machen. Und da glaube ich, das wird das Entscheidende sein. Gerade jetzt in der Phase, die, die ansteht, über die wir auch gleich noch sprechen werden mit den Gegnern. Und da glaube ich, dass diese Krise vor allem darin besteht, dass, glaube ich, nicht alle wirklich auf das fokussiert sind und so extrem heiß alles umsetzen, wie es in der Hinrunde war. Aber gerade gegen die...
1: Top-Mannschaften oder die besseren Mannschaften hat sich Borussia eben mit diesem System zuletzt schwer getan. Das fing mit Leipzig an, da haben sie 0-2 verloren, in Hoffenheim das 0-0 war ja sehr glücklich, in Dortmund verloren, da waren sie auch mehr oder weniger chancenlos gegen Leverkusen, sehr schwer getan, glücklich gewonnen und dann jetzt eben der Dreierpack mit Hertha, Wolfsburg und den Bayern und dazwischen war ja noch das Unentschieden gegen Frankfurt, also Gerade gegen stärkere Mannschaften ist da vielleicht meiner Meinung nach schon ein bisschen was zu verändern. Aber klar, gegen Mainz, wenn Borussia da sein System durchzieht und das auch wieder mit der alten Professionalität, will ich mal sagen, angeht, dann hat Mainz keine Chance, da ist Borussia einfach die nicht. bessere Mannschaft und so ähnlich ist es dann auch eine Woche gegen Freiburg. Das sind zwei Spiele, die sehr, sehr wichtig wären, wo sechs Punkte wünschenswert sind. Vier, eigentlich Pflicht, muss man sagen. Ja, eigentlich Pflicht. Vielleicht sind auch vier Pflicht, dass man wenigstens äh, dann noch den Platz vier hätte man dann ja behauptet, wenn man vier Punkte hätte. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man in die Länderspielpause noch mit diesem psychologischen Aspekt geht, dass man eben noch immer nicht, oder dass man noch immer alles in der eigenen Hand hat.
0: Das glaube ich auch, weil... Deswegen ist gerade dieses Spiel in Mainz äh, natürlich auch so ein bisschen das, das Wahrheitsspiel. Denn äh, Frankfurt hat jetzt tatsächlich die Gelegenheit, vorbeizuziehen aufgrund der doch besseren Tordifferenz. Das heißt, verlieren ist verboten für Gladbach. Und ähm, deswegen sollte man jetzt dieses Spiel entsprechend auch angehen und äh, möglichst auch da vielleicht mal wieder ein klares Statement setzen. Einfach um der Konkurrenz, die ja allesamt im Aufwind sind, Frankfurt, äh, die haben alle gar nicht mehr verloren zuletzt, äh, haben teilweise wirklich gut gespielt, um da einfach mal wieder ein Zeichen zu setzen, hallo, äh, wir sind auch noch da und wir werden alles das, was wir haben, jetzt hier nicht kampflos hergeben. Also Borussia muss jetzt einfach diese gejagten diese Rolle so ein bisschen annehmen und, und äh, dann auch so ein bisschen eine Trotzhaltung einnehmen und sagen, ja, das kann sein, dass wir im Moment nicht so gut drauf sind, aber wir kommen jetzt zurück und wir werden euch das zeigen. Und das ist ja auch etwas, was eine Spitzenmannschaft oder eine gute Mannschaft auszeichnet. Einfach in schwierigen Situationen, die man nennen kann, wie man will, in, in solchen Situationen, wo wir jetzt halt sagen, es ist eine leichte Krise, da muss man dann einfach auch mal, ähm, sagen wir mal, den, den Kopf wieder gerade kriegen und äh, wieder rauskommen. Man hat es ja bei den Bayern gesehen, die waren vor, wann war es? Ja, auch vor vier Wochen war die Meisterschaft entschieden, Dortmund war durch. Äh, es wurde im Prinzip nur noch der Borsigplatz hergerichtet, um den, den Titel dann zu feiern und inzwischen sind die Gesichter sehr lang. Dortmund ist aus der Champions League raus. Die Bayern haben bis auf zwei Tore, sind gekommen haben jetzt die Möglichkeit, genau wie Frankfurt, da abzulösen. Und ich glaube, diesen Platz zu verlieren, diesen Champions League-Platz zu verlieren, das wäre dann nochmal ein riesen psychologischer Nachteil. Und vor allem psychologischer
1: Vorteil für die Konkurrenz, weil wenn sie es einmal geschafft haben, dann sind sie natürlich in der Situation, wo sie sich sagen, das gebe ich nie mehr her. Und das sind dann halt eben Mannschaften, die im Aufwind sind, die vielleicht ein besseres Selbstverständnis haben, dass Borussia halt innerhalb der vier Wochen jetzt schon verloren hat. Das ist auch ganz normal nach 1 zu 11 Toren in drei Heimspielen.
0: Naja, und gegen Bayern war es auch wirklich fast schon
1: spürbar. Ne? Deswegen, der einzige Vorteil, den Borussia noch hat, ist halt die Tabellensituation. Und da muss jetzt das Ziel sein, alles daran zu legen, das zu verteidigen. Egal wie, das ist auch jetzt erstmal egal, ob es schön aussehen wird in den nächsten beiden Spielen, aber irgendwie in diese Länderspielpause sich zu retten auf Platz 4, das ist äh, unheimlich wichtig und dann kann man in, zwei in den zwei Wochen nochmal durchatmen, kann sich dann ganz in Ruhe auf Düsseldorf dann vorbereiten, also das ist jetzt schon, wird auch sicherlich Dieter Hecking so angesprochen haben, der hat ja am Dienstag noch seine Mann lange versammelt in der oh ja. Kleide 50 Minuten Später kam sie auf den Trainingsplatz. Ich glaube auch, dass er einiges ändern würde. Es wird nicht nur die Veränderung sein, dass sie endlich wieder zur Konsequenz zurückkehren müssen, so wie er es ja immer sagt, sowohl ja. defensiv als auch offensiv, sondern ich glaube auch, dass äh, die Köpfe der Konsequenz eine andere sein werden.
0: Ja, wir werden ja gleich noch zu unserer Aufstellungsdiskussion kommen und du hattest ja in dem vergangenen Podcast schon angesprochen, so diese Merkmale der Krise sind natürlich gegen Bayern komplett nochmal auf dem Platz ja. zu beobachten gewesen und wenn man dann die letzten Spiele, es gibt ja jetzt viele Menschen, die, die sich mit Borussia beschäftigen, die jetzt der Meinung sind, dass das im Prinzip schon seit Monaten, eigentlich seit der gesamten Saison absehbar war, dass Borussia nicht gut genug ist für irgendetwas. Aber ähm, ich glaube einfach äh, frappierend ist schon, wie das innerhalb von vier Wochen von diesem Spiel auf Schalke, äh, wo wir uns doch einig waren, dass es ein sehr erwachsenes, sehr reifes Spiel war zu dieser doch sehr einfältigen Leistung gegen die Bayern, wo man manchmal gedacht hat, ja was machen die denn da eigentlich? Äh, äh, Nico Elvidi zum Beispiel, der, der eine großartige Saison gespielt hat bis dahin, der äh, Bauter Böcke äh, vorher schon gegen, äh, gegen Wolfsburg auch und, und auch Matthias Ginter, äh, tja, also man fragt sich dann schon, was ist da oder wo ist da was auf der Strecke geblieben und ich glaube, dass es wirklich unheimlich viel damit zu tun hat, mit dem Fokussiertsein, dass das im gesamten Verein vielleicht nochmal so ein Ruck durchgehen muss, dass alle sich wirklich wieder genau wie im vergangenen Sommer hinsetzen und sagen, so worum geht's es hier eigentlich, hier geht's nicht um irgendwelche Randgeschichten, hier geht's nicht um irgendwelche äh, was weiß ich auch immer, sondern es geht erstmal wirklich nur darum, Elf gegen Elf auf dem Platz und die Elf Weißen müssen am Ende die Besseren sein. Und so sind die, glaube ich, wirklich durch die Hinrunde gegangen, einfach mit diesem Selbstverständnis. Und das muss Dieter Hecking jetzt wieder in die Mannschaft reinkriegen. Und ich glaube, dass äh, der ein Spieler, Raphael, wir haben mit ihm, wie gesagt, äh, länger gesprochen, er hat schon gesagt, ja, da kann auch ich ein Hoffnungsträger sein. Warum? Weil ich vielleicht dann einfach dieses verkörpere, was die Mannschaft im Moment braucht, so dieses... Tore machen, konsequent sein und ähm, ja, dann nochmal, also wenn ich jetzt Dieter Hecking wäre, würde ich den, den der Mannschaft 100mal hintereinander das Tor gegen die Bayern zeigen, wo ja vieles gepasst hat und wo auch Konsequenz im Abschluss in dem Pass von Torga Nasate, der ja auch nicht schlecht war, einfach vielleicht mit positiven Szenen wieder pushen. Ähm, gut, andersherum könnte man sich natürlich auch foltern, indem man ihnen die beiden ersten Minuten der Halbzeilen zeigt, aber äh, was hat Raphael gesagt? Positiv bleiben. Positiv bleiben, ja.
1: Und ich glaube auch, dass er in dem Moment an das Tor von Ari van Lent gedacht hat, übrigens. Auf jeden Fall, auf jeden ähm. Fall. Ja, positiv bleiben ist jetzt natürlich sehr, sehr schwer in der Situation. Damals hat
0: Gladbach übrigens 1-0 gegen die Bayern gewonnen, die als Champions League, als Aufsteiger. Und äh, das war ein, ein eminent wichtiger Push für die gesamte Saison. Waren, glaube ich, gefühlt 100 Grad an dem Tag, im, war natürlich ein Augusttag. Ähm, tja, und das wären jetzt so Dinge, das sind halt so Situationen, die bleiben natürlich kollektiv im gladbach gedächtnis äh, erhalten. Und äh, jetzt ist es an der aktuellen Generation Borussia mal wieder auch solche Situationen, die es in der Hinrunde öffnen da gab, jetzt auch wieder zu schaffen. Genau, jetzt braucht es auch den großen
1: Push. Also die Spieler, die sind ja immer wieder damit konfrontiert über Champions-League-Fragen oder Meisterfrage war ja dann auch. Und ich glaube, dass das ein großes Thema gespielt hat. Also wir stellen diese Fragen ja nicht, um das wie bei denen ins Bewusstsein zu rufen, sondern Was? das sind einfach ganz menschliche Sachen. Dass sie daran denken, ist ganz normal, auch wenn sie es immer wieder betonen, dass es nicht so ist. Aber wenn du dann auf einmal den Heimrekord aufstellen kannst, du im Titelrennen dabei bist, damit musst du halt umgehen können. Und das haben sie nicht geschafft. Und jetzt wieder den Schalter umzulegen und wirklich dann dieses für Medien und Fans langweilige von Spiel zu Spiel denken und immer nur auf den nächsten Gegner fokussieren, das muss halt wieder in die Köpfe rein, weil das ist halt leider das Erfolgsrezept im Fußball. Das ist nicht das Erfolgsrezept in Auflagen, aber auf dem Platz. <lacht> Und das ist jetzt halt ganz wichtig, dass man das wieder so ein bisschen vergessen muss, dass man da oben angekommen ist und es jetzt einfach wichtig ist, einzelne
0: Spiele zu gewinnen. Man muss natürlich damit umgehen können. Ich glaube auch, das sind wirklich oftmals so Thesen, die dann im Fußball aufgestellt werden, um, um einfach auch ein bisschen abzulenken und, und ja. von dem Wir sind schuld, auf das die Anderen sind schuld, rüberzugehen. zu gehen. Denn, also nach, wie gesagt, nach dem Schalke-Spiel, da bleibe ich auch dabei, war es absolut in Ordnung, sich da Gedanken darüber zu machen, was für Gladbach alles möglich ist, weil, weil da war einfach, man hatte Das gewonnen. war halt der
1: Moment, wo es auch für die Spieler richtig genau. zu fühlen war. Ja,
0: und wir haben ja auch, glaube ich, dann ähm, mit Lars stindel glaube ich, war es darüber gesprochen, oder ja, war Stindl, ihm gefragt, äh, ob das überhaupt möglich ist, nicht auf die Tabelle zu gucken und sich nicht im etwas größeren zeitlichen Kontext Gedanken zu machen. Und da wurde klar gesagt, natürlich ist das möglich, man fokussiert sich, na, 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 na. Gut, ähm, offenbar ist das dann nicht mehr ganz so möglich gewesen und äh, die Kunst ist, glaube ich, bei Top-Mannschaften wie den Bayern, die ja jeden Tag eigentlich damit konfrontiert werden, dass sie mindestens äh, Meister, äh, Champions-League-Sieger und Pokalsieger werden müssen. Ähm, und da hinzugehen und von Spiel zu Spiel zu denken, wäre, glaube ich, in München ein völlig seltsamer Ansatz. Sondern nein, nein aber die stellen sich halt dann
1: auf den Platz um 15.30 Uhr, wenn das die normale Anschlusszeit ist. Und
0: an dem Moment zählt halt dieses eine Spiel. So, aber dann heißt es... Ein Spitzenspieler muss auch im Kopf der Spitzenspieler sein. Der ja. muss also dann in der Lage sein, wirklich im richtigen Moment das Richtige zu tun. Und äh, das sieht man ja immer wieder auch bei den Bayern, äh, die dann äh, vielleicht ihre Schwächephasen haben, die auch schon sehr schlechte Saisons insgesamt gespielt haben, aus Bayern-Sicht, äh, aber die dann meistens doch da sind, wenn es drauf ankommt. Das heißt also zum Ende hin, und das hat äh, jahrelang jetzt Real Madrid in der Champions League ausgemacht, da ist jetzt auch gerade eine kleine Delle drin, äh, ich glaube, für die ist das die größte Katastrophe der Vereinsgeschichte gegen Ajax. So eine zu kleine zu äh, genau. <lacht> ja. ja gut, es ist immer die Frage der Perspektive. Ja. Äh, es mag äh, wahrscheinlich auch bei Real Madrid schon schlimmere Probleme gegeben haben, aber das sind natürlich Sachen, die äh, extrem äh, wehtun und ähm, auch da sieht man, dass auch solche wirklich ganz großen Mannschaften äh, von, von Details abhängig sind. Wahrscheinlich fehlt jetzt doch ein Cristiano Ronaldo mit seinen Toren. Und damit sind wir dann wieder zurück im kleineren Bereich bei Raphael, der auch vielleicht seine Tore einbringen kann. Lars Stindel, Asad, Alassane Plea, äh, der war ja in dem Spiel eigentlich mitverantwortlich für die Niederlage. 1-0 in München geschossen, damit den Sieg klar auf den Weg gebracht. Und jetzt macht er so einen Pass, wo man sich denkt, das gibt es doch gar nicht. Das passt halt leider in
1: die vergangenen Wochen von Alassane Player. Also wir haben das ja auch schon mehrfach thematisiert und haben ja auch uns gefragt, ob es jetzt der richtige Weg ist, ihn wieder ins Zentrum zu stellen, ob es gut war, ihn auf die Bank zu setzen, mal eine kleine Denkpause zu geben. Ja, also die Denkpause hat er hat jetzt dann wieder von Anfang an gespielt und geht dann so, beginnt er die Partie. Also nach wie vielen ja, Sekunden? 20, 22? Ja, nach... 29 lag bei Müller, glaube ich, der Ball im Fuß. Das ist schon ein harter Tobak und danach kam er ja jetzt auch nicht wirklich viel von Er ihm. hat ein Tor geschossen.
0: Ja, ein Tor Aus geschossen, Absatz. das war
1: aber abseits und sonst kann ich mich jetzt auch an keine Torgelegenheit erinnern und auch sonst. Also bei Torgan Hazard kann und muss man natürlich kritisieren, dass er in diesem Jahr noch kein Tor geschossen hat. Aber der nimmt halt am Spiel teil. Er hat viele Aktionen, er versucht viel, er legt Chancen vor, hat auch drei Tore bereits vorbereitet, so wie das jetzt von Stindl. Aber bei Alassane San der ist momentan schon sehr in Phantomform.
0: Ja, und zwar in der nicht guten Phantomform. Ja. In der Hinserie war er ja oft das Phantom, was dann noch Tore geschossen hat. Aber äh, ja, das ist wirklich die Frage, was ist mit dem in der Winterpause passiert? Er ist ja eigentlich auch super in die Rückrunde gestartet, nicht gut gespielt in Leverkusen, aber hat dann wieder ein Phantomtor geschossen. Und äh, ja, da kann man dann eigentlich einem Stürmer nur sagen, alles richtig gemacht. Du musst ihn nicht 90 Minuten sehen, du musst ihn nur in der entscheidenden Szene sehen. Wie hat er gehabt? Hat das Tor in Leverkusen das Siegtor geschossen, das einzige Tor? Ja, und da hat man doch eigentlich gedacht, ja, wunderbar. Da ist der Mann gleich wieder da, der macht jetzt weiter, sein zehntes Tor gemacht. Und äh, irgendwie hat er aus dem Spiel offenbar nur die schlechte Leistung mitgenommen, die es insgesamt gegeben hat und hat das dann fortgesetzt. Kann das sein, dass diese China-Geschichte den vielleicht den Kopf verwirrt hat? Oder dass, dass er vielleicht einfach, Dieter Hecking hat es ja auch gesagt, die Hinrunde ihn überfordert hat, so, im, so im, gedanklich überfordert hat, weil alles so extrem schnell ging oder... ja Stürmer sind sensibel. Ja,
1: tja, tja, das ist jetzt die ganz große Frage. Ich bin ja ehrlich gesagt noch nicht so ganz überzeugt davon, dass er der große Einkauf ist, den man im Winter vermuten konnte. Das brauche ich mir jetzt keine absprechen. dass es eine richtig gute Hinrunde war, neuen Treffer. Das ist schon echt stark, wenn du dein erstes Bundesliga-Halbjahr spielst, aber die letzten Wochen, die haben mich schon sehr, sehr zum Grübeln gebracht in der Personalie. Ich bin gespannt, ob sich das bald ändert, weil es wird jetzt schon Zeit. Also Stürmern muss man auch mal so Phasen geben, in denen sie nicht treffen. Aber wenn es dann derart leistungstechnisch auch nicht stimmt, wird es schwierig wenn da nicht bald was kommt. Ja. ja,
0: weil letzten Endes werden natürlich Stürme an Toren gemessen genau. und das war auch das Qualitätsmerkmal, was er in der Hinrunde hatte. Er hat oft Spiele gehabt, in denen da nicht so richtig äh, zu sehen war und hat dann aber die Tore gemacht, ob das jetzt in Bremen die Dreier, äh, der Dreier, das Dreierpack war oder in München das 1-0, in Wolfsburg das 1-0. Alles Tore, die auch eine, wirklich eine Bedeutung hatten und äh, wenn man als Stürmer natürlich so performt, dann, dann ist einfach alles richtig. Da braucht man, auch, man ja. auch nicht groß drüber zu reden. Ähm, wer entscheidet eine Tore schießt als Stürmer. Und das war ja genau das, was die Gladbacher auch haben wollten. Jemanden, der konsequent vor dem Tor ist, der vielleicht auch aus dem Nichts auch mal ein Tor macht, der damit ein Spiel aber beeinflussen kann. Und äh, das ist im Moment halt und, äh, überhaupt nicht der Fall. Äh, bei gar keinem Gladbacher muss man ja. allerdings sagen, äh, dass er jetzt Alassane Player mal zugute gehalten ähm, Die Kollegen sagen dann auch, ja, da müssen eben mal andere treffen. Lars Stindl hat jetzt getroffen, ähm, hat nichts gebracht, aber möglicherweise äh, setzt er jetzt das in Mainz fort. Äh, er ist ja auch ein Spieler, der solche Dinge machen kann, der einfach mal, äh, oder Raphael dann eben auch, äh, wobei er gesagt hat, dass er wahrscheinlich für die Startelf noch nicht ganz so weit ist, man muss schauen. Aber ähm, es gibt schon einige, aber nichtsdestotrotz äh, ist es jetzt tatsächlich gerade die Phase, in der sich wirklich zeigt, wie gut der Einkauf von Alassane Player. war. Er ist natürlich blitzgestartet äh, und im Moment geht er genauso schnell wieder runter, der Stern. Ähm, natürlich darf man äh, nicht auf, anhand von vier Spielen eine Saison einordnen, das ist auch klar, aber ich glaube, er muss trotzdem in dieser Rückrunde noch einiges beweisen, was er, was er selber aufgestellt hat. Er hat natürlich die Messlatte auch sehr hoch gelegt und das äh, ist jetzt immer die Frage, auch da Genau wie Borussia auch in der Hinrunde. Wie gut ist man dann wirklich? Und das, die Wahrheit liegt dann natürlich am Ende der Saison. Und wenn das jetzt so weitergeht bei ihm, dann muss man wirklich die Frage stellen, ob er das Geld dann langfristig auch wert ist. Aber äh, zunächst glaube ich mal, ähm, dass er natürlich auch, wie die ganze Mannschaft, im Moment Schwierigkeiten hat, das Spiel umzusetzen und gar nicht in die Positionen kommt, äh, äh, solche Tore zu schießen. Und ähm, ja... Er braucht dringend ein Tor, das ist die Frage, aber jetzt ist werden dann wir oft. oft läuft ja, ne? es danach, ja, egal
1: wie, einmal rein und dann. Da hat ja Jonas Hoffmann doch recht gehabt. Ja, aber. <lacht> aber er ja sollte auch, eine. ich meine, bei aber ihm das ist es ja, ja nur genau eine so. Erklärung
0: bei ihm ist es ja genauso, ich meine, er hat seine fünf Tore gemacht, wir sind bei Mainz, das ja. war das Jonas-Hofmann-Spiel in der Hinrunde, er hat Jonas Hofmann drei Tore in dem Spiel gemacht, man wusste gar nicht, wer das ist, der junge Mann, der da jubelt, weil der vorher nie Tore gemacht mhm. hat, aber auch da ist er nicht mehr in der Beziehung viel gekommen, er ja. war immer noch sehr dominant, sehr präsent, aber auch das war jetzt so in den letzten Spielen, fehlte das so ein bisschen insgesamt, Diese diese drei dieses Dreieck im Mittelfeld haben wir auch diskutiert jetzt während der Woche in der in der Zeitung und äh, online inwieweit einfach da auch eine Problematik liegt, weil das natürlich die Schaltzentrale für das 4-3-3 ist. Und wenn das nicht funktioniert, gerade mit der Doppelacht, deren Anführer ja Jonas Hofmann ist, dann ist es natürlich schwierig, da richtig Akzente zu setzen in diesem System. Weil da muss schon mit dem Pressing, da muss schon was kommen, dann muss schon auch Balleroberungen geben, die es beim Hinspiel in München gegeben hat. Und jetzt gab es halt nur Ballverluste. Wie gesagt, vor dem dritten Gegentor äh, waren Hofmann und Kramer da direkt äh, beteiligt, haben zu zweit von Thiago und von wer stand noch dabei äh, weiß ich jetzt nicht Ball abnehmen lassen und dann war er dann Loch ja und da muss natürlich auch wieder diese Struktur rein also konnte äh, äh, natürlich Konsequenz Stabilität aber vor allem auch Struktur wieder du hast halt momentan auf
1: fast jeder Position Überlegungsbedarf außer im Tor ist klar aber ähm in der Viererkette patzen sie in den vergangenen Wochen alle. Auch Oscar Wendt hat Fehler gemacht. Michael Lang hat ein relativ schwaches Startelf-Comeback jetzt gehabt. Vorher Johnson auch. Gegen Wolfsburg sah er beim ersten Tor zum Beispiel nicht gut aus. Auf der Sechs war jetzt Christoph Kramer im Spiel. Das Zentrum war total offen. Da musst du auch überlegen, weil vorher hat Kramer ja die beiden Spiele ganz gut absolviert, aber mit Tobias Strobel ist dann halt die defensivere Variante, die zuverlässigere Variante vielleicht, ja. wohingegen Kramer dann mehr so emotional Leader ist und auch mal ein bisschen Wilderes spielen kann. Das sind alles Überlegungen, die Achter haben kaum noch Ballgewinne, wenn sie mal Druck nach vorne machen, die Stürmer treffen nicht, du erarbeitest hier nicht mehr so viele Chancen, also wir merken ja, es ist nicht einfach nur damit getan, dass du sagst, wir müssen wieder das Tor treffen und die Fehler abstellen, also ja. Es momentan viel. Dieter Ecking hat viele Hausaufgaben. Deswegen hat er ja auch ein Geheimtraining anberaumt, damit man nicht wie in der vergangenen Woche zum Beispiel sieht, dass er im Rückspiel die gleiche Bayern-Startelf bringen wird wie im Hinspiel.
0: Jetzt lässt er uns alle ein bisschen im Trüben fischen. Ja, wir sind, wir sind wirklich gespannt. Aber ich glaube, entscheidend wird wirklich sein, da wirklich die Köpfe nochmal richtig zu waschen, die richtigen Worte zu finden. Er muss natürlich aufpassen, dass die Mannschaft bei ihm bleibt als Trainer, dass er jetzt nicht zu sehr da reinknüppelt. Andererseits muss er jetzt wieder Entscheidungen treffen, die die richtigen Entscheidungen treffen, zu sagen, ich, ich brauche jetzt die Spieler, die, die wirklich jetzt wieder dafür stehen, was wir hier machen wollen. Bleibe ich jetzt mal bei meiner These, dass das System nicht geändert werden soll. Die auch all das, was wir in der Hinrunde aufgebaut haben, wieder stützen und und sagen, es ist der richtige Weg für Borussia Mönchengladbach. Er hat ja seinen Vertrag verlängert und will ja dann auch dann in der nächsten Saison entsprechend äh, wahrscheinlich die, äh, die Sache weiterführen. Das heißt also, er muss jetzt äh, gerade auch, geht es darum, zu, zu zeigen, dass eben dieser neue Weg auch der richtige Weg war, der äh, natürlich in Nuancen immer mal in einem Spiel auch geändert werden kann, was die Systematik angeht. Aber am Ende äh, geht es darum, jetzt den Weg weiterzugehen und auch erfolgreich weiterzugehen. Und ähm, da glaube ich, jetzt wirklich der Trainer in der Pflicht, tatsächlich die Spieler auf die Spur zu bringen, ähm, die richtige Entscheidung zu treffen und äh, jetzt auch wieder die, die Konsequenz, die er von den Spielern fordert, auch selber an den Tag zu legen. Und äh, möglicherweise hat oft in der Hinrunde viele Dinge nicht geändert. Also es gab zum Beispiel die klare Doppel, Doppel 8 Nummer 1, das waren Hofmann und äh, Neuhaus. Jetzt ist Neuhaus natürlich gerade nicht so äh, in der Mega-Phase, aber trotzdem ja, man muss schauen, dass man da einfach wieder eine richtige ähm, Konsequenz an allen Ebenen reinbekommt. Und da sind natürlich die Trainer und äh, vielleicht auch der Manager sind da gefragt, jetzt mal allen nochmal gut zuzureden und das hinzukriegen. Weil Mainz wird mit Sicherheit ein Spiel werden, äh, in, wo, wo die, die Mainzer, wie sie eben sind, richtig reingehen werden und eigentlich den Gladbachern überhaupt nicht schmecken als Gegner. Obwohl so das Hinspiel 4-0 war, wie gesagt, extrem klar.
1: <lacht> ja, aber. aber gerade in Mainz dann mit den Klatschpappen, das ist äh, nicht ganz so leicht zu spielen. Also enges Stadion. Ist, das ist schon eine schwierige Aufgabe. Aber das kann alles keine Ausrede an dem Tag sein. Also Nein. du redest von Hackings Weg, auch Hacking weiß, dieser Weg wird kein leichter sein.
0: Ja, ja. Er sollte es wissen. Er hat auch schon also, mal Radio gehört.
1: Das es war ja alles erwartbar, dass mal eine Negativserie ja. kommt, dass diese Negativserie so eklatant ist,
0: mit so vielen Gegentoren, so hammerharten Heimpleiten. und dann noch ein Heimrekord tatsächlich aufgestellt, allerdings anders als gedacht, nicht 13 genau. Siege in Folge, sondern jetzt zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte drei Heimniederlagen hintereinander mit mehr als drei Toren Unterschied oder mit mindestens drei Toren Unterschied. Das haben sich natürlich alle Protagonisten da ganz ja, anders wenn vorgestellt. Wenn sie was machen, dann richtig. Das ist ja das Kuriose dabei. also Man kann ja gegen Bayern verlieren, man darf aber nicht 1-5 verlieren. Man kann auch mal gegen Wolfsburg und Hertha verlieren, aber man sollte das nicht mit insgesamt 0-6 zu Toren tun, wo man dann so 0-3 zu Hause ist, einfach so ein richtiger Tritt in den Hintern ja. und den zweimal hintereinander plus ein 1, Fünf gegen die Bayern, gab es in der Saison vorher auch. Aber in München, da hat das nochmal einen ganz anderen Klang als äh, im Heimspiel. Also ja, aber wer soll es jetzt richten? Jetzt wer muss soll es jetzt richten? Butter bei die Fische. So, Jan Sommer. Matz, Jan, Matz. Sommer, Mats. Mats Jan Uwils, ja. Sommer, genau. Ich lege mich überraschend fest. Jan ja. Sommer wird spielen. Ja, sorry Tobias Sippel oder äh, Moritz Nikolas. Wir bleiben bei Jan Sommer im Tor. Ja, und dann hätte ich vielleicht heute doch mal
1: durch das grüne schauen müssen, was da auf dem was da auf dem Platz stattfand. Oskar Wendt auf links, da wird ja, nach wie gut. vor... Der äh, fehlt ist halt immer die, noch im
0: Lauftraining und keine Alternative. Die richtige
1: Alternative. Ja, dann innen wird es spannend. Matthias Ginter hat ja muskuläre Probleme ja. aus dem Spiel gegen München noch mitgenommen. Hat bisher nicht trainieren können. Bei Nico Elvedi kann man auch überlegen, nach zwei Fehlern in Folge, ob ja. man eine gesamte Pause gibt. Die gesamte raus also ist natürlich
0: schon eine Nummer. Ja,
1: man muss da natürlich auch überlegen, will man es jetzt richtig brachial machen oder nicht. Ich lege mich mal fest von links, Wendt, Elvedi, Janschke und Johnson.
0: Ich glaube auch, dass Toni Janschke, ähm, es gibt ja auch ein paar Kollegen, die mit Tobias Strobele in der Innenverteidigung spekulieren, äh, aber ich glaube, dass Toni Janschke einfach auch ein Spieler ist, der jetzt gerade im Moment, das ist einfach einer, der kommt aus dem Verein, der steht für vieles, was in der Vergangenheit positiv gewesen ist. Äh, die Mainzer sind jetzt auch nicht die Mannschaft, äh, wo man unfassbare Abwehrarbeit wahrscheinlich verrichten muss. Und vor allem, Toni Janschke ist ja auch einer, der absolut zuverlässig ist und der vielleicht unspektakulär ja. ist. Aber genau das ist es vielleicht, was die Gladbacher jetzt gerade brauchen und dann würde ich auch entsprechend die Doppel-Sechs wieder mit Strobel besetzen, ihn einfach nicht in die, die Verteidigung alleinige sechs, ziehen, ja, ja. die alleine äh, nicht in die Verteidigung ziehen und damit wirklich alles über den Haufen werfen. Toni Janschke hat ja schon äh, auch gespielt. Ähm, gut, es gibt noch Jordan Bayer für die Innenverteidigung. Er ist ja verletzt momentan. Auch das noch, dann gibt es ihn nämlich nicht. So, also Toni Janschke äh, und dann eben Strobel als Pendant zu Janschke, als Mr. Zuverlässig, dann auf die Sechs zu stellen. Ich glaube, da äh, würde man dann auch wirklich Stabilität reinbringen. ohne große Es geht jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht um irgendwelche Zauberkünste, sondern es geht wirklich darum, das Ding einfach erstmal wieder hinzustellen, nichts passieren zu lassen und sich dann auch wirklich vorne auf die Qualität, die auf jeden Fall immer noch gegeben ist, und um dann mal wieder das Tor zu machen. Also ich würde mich jetzt auch
1: festlegen, dass Toni Janschke spielen wird. Ja. Sollte Ginter nicht fit sein... Janschke für und,
0: und ansonsten spielt er für Nico die glaube genau. ich, dass und, er mal eine Pause bekommen wird. Und, ja, und Fabian Johnson hast du angesprochen. Ich glaube, Michael Lang hat sich tatsächlich wieder für die Bank beworben. Das müssen wir sagen. Trotzdem, er in Trainingslager eine Kolumne für unsere Zeitung geschrieben hat. Ähm, das war zu wenig. In der Kolumne nicht, aber In der Kolumne war gut, deswegen, da war Johnson dann doch schon der Aktivere, zumal ja auch er dann der ist, der vielleicht noch mehr Akzente nach vorne setzt gegen eine Mannschaft wie Mainz, um Druck aufzubauen. Ja. Und, und wenn man, glaube ich, Mainz unter Druck setzt, auch von hinten heraus schon und mutig ist, da wird man mit Sicherheit da auch dann Erfolgserlebnisse haben, im Sinne vom Ballgewinn und Ballverlusten beim Gegner. Ne?
1: Ja, auf der Sechs haben wir uns dann ja schon anscheinend festgelegt, dass Strobe. wir beide... Klar, für Strobe sind dann die Acht, finde ich auch, ist recht spannend.
0: Ich glaube, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, dass Lars Stindl zurückgezogen wird. Wir haben es ja schon gesagt, vorher äh, sehe ich genauso, äh, Ballsicherheit spricht für ihn, äh, Ideenreichtum spricht für ihn mit Jonas Hofmann zusammen. Zwei erfahrene Spieler, die da auch mal Ruhe reinbringen können. Und ähm, ja, ich glaube, dass er ganz einfach äh, der Spieler sein kann, der dann von da aus, spielt ja eh meistens da hinten rum, wenn er, wenn er auf dem Platz steht. Ja, also glaube ich auch, dass wäre jetzt das Spiel. Und wir haben gesagt, gegen Bayern wäre es wahrscheinlich der falsche Weg. Ja. Äh, Im Nachhinein weiß man es nicht. Aber so, da nie. wäre für uns halt der deutlich defensivere Zakaria der Ansatz gewesen. aber jetzt ich uns jetzt dann auch neben Stindl. Neben Stindl statt Hofmann. Ich glaube, Hofmann spielt auf
1: den Außen. Das Weil momentan, die Achterposition kann er momentan nicht so ganz ausfüllen. Ja. Hat er halt, wie gesagt, die große Stärke war ja dieses Anlaufen und den Gegnerstress. Und momentan äh, passiert da relativ wenig Stress für die Verteidiger. Vielleicht ist es dann mal eine Variante, ihn natürlich im Spiel zu halten, damit er in den Rhythmus wiederkommt. Er hat ja auch ein paar Verletzungsprobleme ja. gehabt, aber vielleicht momentan auf einer anderen Position.
0: Vielleicht war das eins der Dinge, weswegen Dieter Hecking den Vorhang zugemacht hat. Möglicherweise. Die, die Frage ist halt äh, zunächst einmal, na klar, Torgan Hazard wird spielen, links oder rechts dann. Ich würde vielleicht eher Patrick Herrmann vorne sehen. Du würdest ja dann sagen, Hofmann links, Hazard rechts. Ja. Äh, ich würde Patrick Herrmann tatsächlich reintun. Einfach aus denselben Gründen auch wie, wie, wie Toni Janschke, dass man jetzt einfach Spieler hat, die die wirklich diesen diese ganze Geschichte Gladbach auch noch mal vielleicht anders leben. Und äh, ich fand, dass Patrick Herrmann in den Spielen, in denen er jetzt dabei war, immer eine gute Performance hingelegt hat, hat ein paar gute äh, Aktionen gehabt, auch äh, gegen Wolfsburg in der Anfangsphase. Äh, erst jemand, der dann vielleicht im Auswärtsspiel, wo auch der Gegner mal ein bisschen weiter vorrückt, dann hinter die, äh, äh, hinter die Reihen da kommen kann mit seiner Schnelligkeit. Also ähm, würde ich sagen, Hofmann-Stindl einfach als spielstarke 8 und äh, vorne dann eben Hazard und äh, Hermann auf den Außen und dann das Zentrum. Raphael hat gesagt, ich weiß nicht, ja, ob ich schon in der Startelf Das glaube ich
1: auch. Deswegen... Claire bekommt dann nochmal eine Chance. Diesmal aber im Zentrum. Im Zentrum auch mit der Gewissheit, Raphael ist wieder da und in einer Woche ist er mehr da als jetzt am Samstag. Das heißt, die eine Chance hat er, wenn er wieder so schlecht spielen sollte wie in der jüngsten Vergangenheit. Und Raphael macht es dann gut, dann weiß ich nicht... Dann wird gegen Freiburg. Was dann
0: mit Alassane Player passiert? Also er wird auf jeden Fall sicherlich nicht aus dem Verein ausgeschlossen werden, aber noch spielen, äh, er aber wird dann möglicherweise äh, zunächst mal wieder auf der Bank Platz nehmen dürfen. Ähm, ja, ich glaube Raphael als Joker auf jeden Fall ja. äh, dabei und als jemand, der hinten raus natürlich auch jeden Gegner beeindrucken kann, wenn er auf den Platz kommt. Das wird ja ohnehin die Rolle sein, die er, wenn er seinen Vertrag verlängert, immer wieder spielen wird, weil äh, er sich, glaube ich, auch im Klaren darüber, dass Raphael und 34 Spiele nicht mehr äh, passieren Nein. wird und dass er wirklich äh, in kurzen Phasen der Spiele dann reinkommt, um nochmal ganz intensiv äh, ja, den Gegner zu beeindrucken, die Mannschaft mitzunehmen, Tore zu machen, Entscheidungen Träger zu sein. Und das kann er in Mainz auch sein. Und äh, er hat ja gesagt, am besten komme ich rein, wenn es 2-0 steht. Er und, ähm, und macht dann auch das 3-0. Und ja, er ja. macht dann das 3:0 genau. Das ist dann so, sagen wir mal, wie äh, könnte man sagen, es wäre das Traumspiel für Raphael. Genau, ja. Aber äh, das wird ein hartes Stück Arbeit. Und äh, ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt ja zwei Aufstellungsangebote äh, gemacht für, für Dieter Hacking. Wir sind gespannt, was jetzt tatsächlich das Geheimnisvolle des geheimnisvollen Trainings ja. war und ähm, ja, also klar, Jonas Hofmann hat diese äh, Außenposition in sich, wobei ähm, ja, Hazard über links äh, natürlich auch keine schlechten Sache macht, bin gespannt und Alassane player wäre ja in beiden Varianten der Mann in der Mitte. Und eben Stindel auf der Acht und ich glaube, das sind auch dann die entscheidenden Faktoren letzten Endes. Natürlich würde es überraschen, wenn Jonas Hofmann auf der Außenbahn auftaucht oder als Außenstürmer auftaucht. Ähm, war ja eigentlich die Position, für die er geholt wurde damals, äh, die er auch anfangs gespielt hat, die Dieter Hecking ihm dann sozusagen äh, abgenommen hat, weil sie so ein bisschen nicht seine Position war. Aber es ist jetzt ja auch... Ein ja, man wird sehen. Also, es ist zumindest mal. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall
1: überrascht am Samstag.
0: Ja, und äh, wer weiß, System? Bleibt 4 3, 3. Ja, würde ich auch sagen. Dreierkette wäre jetzt, glaube ich, in der Phase. Ja, ich glaube, man sollte jetzt einfach, wo, wo ohnehin viele Sachen instabil sind, nicht alles über den Haufen werfen. Genau, ja. Das wäre Aktionismus. Ja, dann bleibt uns jetzt noch der Tipp. Ja, dann fangen du doch mal an. Das ja, hat beim jetzt Mal doch so an. super funktioniert. Ja. Ja, dann würde ich doch mal sagen, dass die Gladbacher müssen einfach gewinnen und äh, gewinnen 1 zu 0. Die Gladbacher müssen gewinnen
1: und ich habe, glaube ich, die letzten Male immer für Gladbach getippt. Deswegen sage ich jetzt 2 1,
0: aber für Mainz. Wir werden es sehen. Ich bin da nicht so guter Dinge. Ja, also die Mainzer haben zuletzt Schalke zu Hause geschlagen. Jetzt kann man natürlich fragen... Und wer Schalke schlägt. Genau, wer äh, Schalke schlägt. Schalker. Wer sollte dann... Moment, Gladbach hat auf Schalke 3 -0 gewonnen. Ja, ne, 2-0 gewonnen. 1-3-0, ja, die Quersumme keine Ahnung, 1,5 zu 3,4. Was auch immer. Äh, es wird auf jeden Fall mit Sicherheit ein Spiel mit sehr großer Intensität. Äh, fußballerisch weiß ich nicht, ob so so... Auf jeden Fall mit Klatschpappen auf der Tribüne. Äh, ja, und... Äh, wir werden uns dann Ohrenstöpsel das mitnehmen. Das schauen wir uns an. Genau. Und hören uns das vor allem an. Ja, und ihr hört beim Podcast rein, auf allen Kanälen werden wir, werdet ihr ihn finden. Immer wenn ihr das hier hört, äh, habt ihr es schon gefunden, aber sagt es den anderen, wo sie ihn finden können. Bei Fohlenfutter, äh, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook. Facebook, ganz genau. Und natürlich noch äh, in den üblichen Podcast-Kanälen, die es so gibt. Also irgendwo werdet ihr den finden. Einfach äh, Fohlenfutter Podcast googeln und dann kommt das.
1: Und auf den Kanälen natürlich schön Feedbacken,
0: Anregen, genau. Aufstellungstipps und Ergebnistipps, alles tippen. Tippt euch warm und äh, ja, viel Spaß beim Podcast hören gehabt zu haben und äh, viel Spaß beim Spiel in Mainz. Samstagabend, genau. Nicht 18. 15.30 Uhr, 18:30. 18:30. Diesmal. Spätes Spiel. Viel Spaß. Jawohl,
1: Ciao. viel Spaß. Ciao.